0: Cannabis mata neurônios, tem efeito colossais. Usar cannabis é, é mais forte hoje do que é, a nossa. É a porta de entrada para outras drogas. Cannabis
1: abre o
2: apetite, cura deve ser utilizada por crianças é e jovens. <risos>
0: você está escutando a segunda temporada do Porta de Saída, Gotas de Conhecimento. Episódios curtos sobre temas relacionados ao uso terapêutico da cannabis. Eu sou a Ana.
2: Eu sou o Bruno.
1: E eu sou a Giovana. E temos uma novidade a partir dessa temporada. Agora você pode ajudar financeiramente esse podcast independente através da nossa página do Benfeitoria. A partir de R$10,00 por mês, você pode contribuir para que a gente continue fazendo divulgação científica sobre o uso terapêutico da cannabis. O link está na descrição do episódio. Vai lá conferir os benefícios que a gente oferece para quem nos apoia.
2: Pois é, e qualquer ajuda é bem-vinda para que a gente continue desenvolvendo esse projeto que só está crescendo, né? Nessa temporada, trazemos respostas sobre alguns mitos e verdades relacionados à planta. E a dúvida que a gente vai tentar responder hoje é... A Cannabis não tem efeito colateral?
0: Toda vez que compramos um remédio, temos direito a receber ou pedir a bula, um documento legal sanitário que contém informações sobre composição, utilidade, dosagens, contraindicações, efeitos adversos, etc. Ou seja, orientações para o uso seguro da substância. Esse documento é previamente aprovado pela Anvisa e, desde 2005, ele também pode ser digital. Apesar dos laboratórios não responderem judicialmente pelos efeitos adversos dos remédios, exceto em casos de defeito de fabricação, a leitura da bula é sempre importante, especialmente em relação a medicamentos e remédios
1: que não temos o costume de utilizar. Os efeitos colaterais são todas as sensações e alterações no metabolismo que temos ao tomar um remédio além do seu efeito principal, sejam elas benéficas ou não. Por exemplo, se eu tomo um remédio para dor, o efeito principal é o fim ou a diminuição da dor. Mas, supondo que o analgésico em questão tenha cafeína na composição, eu posso ter um efeito colateral de aumento da concentração, que seria um efeito colateral benéfico. Se, por outro lado, essa mesma cafeína adicionada para melhorar a ação do princípio princípio ativo do analgésico, me atrapalhar a dormir algumas horas depois ou aumentar os meus níveis de ansiedade, estes seriam dois possíveis efeitos colaterais negativos. Outro efeito razoavelmente comum pode ser o surgimento de erupções ou inchaço na pele após tomar um medicamento. Isso pode se dar, por exemplo, por uma reação alérgica a um dos componentes da fórmula. Por isso, é sempre bom dar uma lida na bula, pois podemos prestar atenção no que foi benéfico ou não em um tratamento verificar se temos alergia a algum dos componentes e assim continuar, interromper ou trocar o tratamento com o respaldo médico.
2: E como fica isso quando estamos lidando com remédios à base de plantas? Bom, os chamados fitoterápicos também necessitam de bula, com todas as informações que a Ana citou. Até porque, mesmo sendo de origem vegetal, os fitoterápicos também devem ter definidas as dosagens, as contraindicações, e eles também podem gerar alergias e outras reações adversas. Um exemplo são os fitoterápicos de passiflora, ou maracujá, cujo efeito buscado é o de calmante, mas isso não quer dizer que ele não cause reações adversas. Apesar de serem raras, na bula de um tipo de fitoterápico de passiflora, por exemplo, nós somos informados que o uso pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça e taquicardia.
0: Pois é, os efeitos colaterais dos fitoterápicos, como a passiflora, podem se apresentar dependendo da dose. Ao tomar uma dose muito maior que a indicada de passiflora, por exemplo, podem surgir sintomas como sedação, diminuição da atenção e dos reflexos, enquanto a dose ajustada pode contribuir para a melhora do sono. No tratamento com o fitoterápico de cannabis é muito comum existir consultas periódicas para o ajuste de dose e de composição. Aliás, é uma coisa que eu acho muito bonita do uso dos remédios à base de plantas, é a possibilidade de encontrar o remédio ideal, o remédio personalizado. Mas já falamos sobre isso no episódio 3 da primeira
1: temporada, né? A partir dessa introdução, já podemos supor a resposta para a nossa dúvida, né? É mito ou verdade que a cannabis não tem efeito colateral? É o que responde a nossa convidada para essa temporada, a doutora Paula
3: Daustela. Mito... Tem, sim. Tem vários efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais que são positivos, que é exatamente aquilo que a gente quer, e efeitos colaterais negativos. Então, vamos falar sobre os efeitos colaterais positivos. Relaxamento, aumento do sono, melhora do paladar, aumento da fome, melhora do humor... Uma atividade anti-inflamatória, bom, aí já são os efeitos terapêuticos, né? Mas de efeitos colaterais, então a gente tem efeitos colaterais que a gente quer, por exemplo, num tratamento oncológico, por exemplo, eu gostaria que meu paciente tivesse, estimulasse a fome, o paladar, por exemplo, isso é um efeito colateral, e a cannabis faz isso. Eu chamo de efeito terapêutico nos, nos trabalhos científicos, são efeitos colaterais, euforia, por exemplo é um efeito colateral descrito nos trabalhos científicos, como se fosse um efeito colateral se ficar feliz. Eu considero um efeito positivo, um efeito colateral positivo, um efeito terapêutico, a euforia. Agora, a gente tem efeitos colaterais que podem ser negativos. Então, quais são? Taquicardia transitória, então, por exemplo, o tetraído canabinol, o THC, ele pode causar uma hipotensão temporária e uma taquicardia transitória. Então, os pacientes em uso, por exemplo, de THC, principalmente no universo mais idoso, devem ter cuidado na hora de levantar, na hora de caminhar, à noite, no escuro, pode, fazer, né, pode ter queda. Então, essas orientações são extremamente importantes, porque os pacientes, como é que eles lidam com isso? Bebendo mais líquido, tendo certeza que na hora que eles vão levantar, eles não têm aquele teto preto, né? então fica 30 segundinhos ali em pé, esperando para ver se tudo bem andar. Então, na verdade, né, são medidas muito simples de resolução né, e, e um efeito transitório, não é que o paciente vai ficar duas horas sem taquicardia, normalmente por 20 minutos, é mais quando o THC encontra mesmo o receptor, isso pode acontecer em alguns pacientes mais sensíveis. Então, pacientes que são cardiopatas ou têm qualquer evento cardiovascular, devem ser orientados em relação a isso, devem ter a gente tem que ter um certo cuidado com esses pacientes por conta dessa ataque cardíaca. Pacientes, por exemplo, com arritmia cardíaca, eles devem ser orientados em relação a esse efeito colateral do THC. E aí existem outras opções, né? A gente pode utilizar muitas vezes o canabidiol em vez do THC ou usar o canabidiol, com uma dosagem um pouquinho maior para o THC, para exatamente controlar esses efeitos colaterais. As duas substâncias eles, elas têm um sinergismo terapêutico muito interessante e o canabidiol pode mitigar muitos dos efeitos colaterais do THC.
2: Cannabinário No canabinário de hoje, exploramos o termo psicoativo, que segundo o dicionário Priberon da língua portuguesa, é aquilo que age sobre o sistema nervoso central, alterando as funções cerebrais, o comportamento e a percepção. Entre as substâncias consideradas psicoativas encontram-se os narcóticos, antipsicóticos, ansiolíticos, opioides, psicodélicos, estimulantes, entre outros. Um exemplo de alimento que possui substâncias psicoativas é o chocolate preto, cujos componentes podem ajudar a aliviar a tensão. Também tem a passiflora, que a gente já citou, que tem efeito calmante. E um outro psicoativo é o tão famoso cafezinho que muita gente toma pela manhã para conseguir trabalhar, mesmo jurando que é contra o uso de psicoativos. Então, os alimentos e compostos psicoativos que consumimos não indicam necessariamente que por serem psicoativos estragam uma experiência ruim. Se for ruim é porque a gente errou na dose ou a substância foi considerada tóxica pelo nosso organismo. No universo da cannabis, o termo psicoativo se relaciona com os componentes que afetam a percepção da realidade dos usuários, dentre os mais famosos, temos o THC, que é capaz de alterar a percepção dos pacientes, aumentar a criatividade, causar prazer e euforia, o que, segundo alguns médicos, pode até ser um efeito colateral positivo. Dentre os efeitos colaterais negativos do THC, estão uma possibilidade de aumento da ansiedade e, normalmente em doses mais altas, pensamentos paranoicos. Mas o THC não está sozinho na questão da psicoatividade. Afinal, a planta de cannabis possui mais de 100 compostos químicos canabinoides e outros mais de 300 pertencentes a outras classes de moléculas. Segundo um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o cannabidiol, ou CBD, também pode ser classificado como psicoativo, pois estudos clínicos indicam que, mesmo esse não sendo o principal componente alterador de consciência da cannabis, ele interage com o receptor de serotonina e pode sim possuir efeitos analgésicos e ansiolíticos. E bom. Os ansiolíticos são drogas usadas para diminuir condições, como ansiedade, e portanto afetam as funções cerebrais, o comportamento e a percepção. E se até o nosso cafezinho pode ser chamado de psicoativo, né? Que dirá o canabidiol?
1: Como a doutora Paula da comentou, os efeitos colaterais da cannabis podem ser positivos ou negativos e, por conta disso, devemos pensar no equilíbrio entre os benefícios e as reações adversas na hora de prescrever e ajustar a dose dos remédios de cannabis. Os efeitos adversos mais comuns, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, são tontura, boca seca, náusea, desorientação, euforia, confusão, sedação, aumento da frequência cardíaca, e problemas respiratórios. E a emergência mais comum causada pela ingestão de cannabis é um ataque de pânico. Esses são só alguns exemplos, porque, afinal, estamos lidando com uma planta que é bastante complexa em relação à sua interação com o nosso organismo, né?
0: É, esses efeitos adversos mais comuns que você citou não deixam a desejar nada em relação aos efeitos de outros remédios, como os analgésicos que a gente compra sem receita na farmácia. Minha dúvida maior é como tornar seguro o uso da cannabis para fins terapêuticos além dessas práticas citadas pela doutora Paula?
2: Um primeiro passo é acessar a literatura científica, como um guia bem detalhado sobre isso que foi publicado na Revista Europeia de Medicina Interna, Ana. Nesse guia, a médica canadense Caroline McCallum, do Departamento de Medicina da Universidade de British Columbia e da Divisão de Cuidados Paliativos e Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a Lindsay Lowe, do Departamento de Psicologia da Universidade de Queen e o Michael Bolvin, consultor da Compharm, fazem uma revisão do perfil de segurança do uso terapêutico da cannabis. Inclusive, para você que é profissional da saúde, vale a pena acessar esse guia, porque ele traz rotas de administração, os principais efeitos adversos, as indicações e muito mais. É um tipo de conteúdo muito interessante mesmo para quem quer conhecer mais da interação da cannabis com o nosso organismo.
1: Nesse guia, eles chamam a atenção para uma abordagem focada na segurança de cada etapa da jornada do paciente de cannabis. Por exemplo, abre aspas. Antes do início, os médicos devem rastrear precauções e contraindicações bem como potenciais interações medicamentosas. É importante saber se um paciente pertence a um grupo específico de risco aumentado com o uso da cânapse. Fecha aspas. Ainda segundo o guia, o tipo ou o cultivar da planta em termos de perfil químico, ou seja, o quimiovar mais seguro, a via de administração e a dose inicial devem ser considerados especificamente para cada paciente. Assim, ao iniciar o tratamento, recomenda-se começar com uma dose baixa e um método de titulação lenta, ou seja, ir aumentando bem gradualmente a dose. Com esse método, será possível monitorar os efeitos adversos e as interações com os outros medicamentos, para que a dose seja ajustada de acordo com os problemas ou os riscos potenciais que possam surgir.
2: Pois é, e esse tipo de segurança só é possível com a regulamentação dos fitoterápicos à base de cannabis, o que permite não só que mais pessoas, tanto médicos quanto pacientes, tenham acesso à terapia e à informação, como também torna possível a condição de pesquisa sobre a eficácia, a segurança e os melhores métodos de tratamento e esses quimiovars mais adequados para cada condição de saúde. Acho que uma conclusão que a gente pode tirar disso é que, assim como qualquer outro remédio, o profissional de saúde vai avaliar a segurança do uso de acordo com as características de cada paciente. Uma dose alta de THC, por exemplo, pode ser tóxica, e alterar a mobilidade de um paciente ou precipitar um episódio de ansiedade ou psicose em pacientes com esse perfil. Enquanto para outro, pode ser o necessário para suprimir uma convulsão. Hoje, temos indícios científicos de que a cannabis pode ser utilizada para uma ampla gama de condições, já que os canabinoides são considerados de baixa toxicidade e com uso controlado podem ser muito seguros.
1: Cannabis é cultura.
0: Hoje, o Cannabis é Cultura traz uma recomendação de leitura para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre o universo das substâncias psicoativas. É a coleção de livros intitulada Drogas, Clínica e Cultura, uma produção feita pelo CETAD, o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. Desde o ano 2000, o CETAD vem organizando essa coleção, que já conta com 12 livros publicados a partir do trabalho de pesquisa nos diversos campos, como educação, sociotropologia, medicina, direito, psicologia, entre outros. Os livros abordam os diversos usos de substâncias psicoativas e a relação com seus consumidores, considerando os múltiplos aspectos deste fenômeno. Algumas edições estão disponíveis para download gratuito no site do CETAD e o link está na descrição do episódio.
1: Queria finalizar esse episódio recomendando também a leitura de um artigo publicado na revista de ética médica chamado "Prescrever Cannabis: Liberdade, Autonomia e Valores". Apesar dele ser de 2003, traz algumas reflexões importantes sobre prescrição e regulamentação da cannabis nos países ocidentais, apontando que mesmo tendo regulamentado vários medicamentos psicoativos, a cannabis continua sem poder ser prescrita em muitos casos. Não faz muito tempo que no Brasil, inclusive, só era possível o uso em casos extremos, até porque o desenvolvimento de fitoterápicos à base de cannabis em nosso território é bem limitado por questões ideológicas, morais e não científicas.
2: O autor desse artigo, pesquisador finlandês em bioética, Mati Hauro, argumenta a favor da liberdade e da boa razão ética para o uso da cannabis na medicina, pelos motivos já citados pela doutora Paula D'Austella e outros especialistas, a de que não há relato de overdose por cannabis e que os efeitos adversos dependem da frequência de uso, dose e tolerância. Sendo assim, a regulamentação permite o desenvolvimento de fitoterápicos, não só que sejam específicos para cada paciente, mas também levando em conta a segurança da formulação, a composição, a utilidade, as dosagens indicadas as contraindicações, os efeitos adversos e tudo mais que podemos encontrar na bula de um analgésico comum.
0: Pois é, relembrando que se você quer acessar as referências bibliográficas utilizadas, elas estão na descrição do episódio. Mas antes de irmos, ressalto que você pode nos ajudar nos seguindo nas redes e compartilhando as nossas ideias. Somos @porta -de underline no Instagram e no Twitter, ou portadesaida.cast no Facebook. Além do conteúdo do podcast, em nossas redes também compartilhamos outras informações relevantes sobre o uso terapêutico da cannabis e divulgação científica.
1: Somos um projeto independente e, por isso, temos algumas maneiras de você contribuir mais ainda com esse projeto. A primeira é comprando os produtos da nossa loja parceira, a hi Five, e a segunda é por meio de contribuições no nosso Benfeitoria. Os links também estão na descrição, então entra lá para ver as vantagens de apoiar nosso projeto.
2: Aproveito também para agradecer à doutora Paula Dastella pela entrevista. E por hoje é só. Nos ouvimos em breve e até mais!
1: Até mais! O Pota de Saída podcast tem produção executiva de Giovana Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho e entrevistas, pesquisa e checagem científica de Bruno Moraes. Nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu e a trilha sonora do Bangalô Galáctico. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e pessoas que acreditam no poder da divulgação científica para desmistificar conceitos. E um abração para a equipe do blog de ciência da Unicamp. Nossa parceria de divulgação científica. Ficou com alguma dúvida ou quer nos ajudar? Escreva para a porta de saída podcast@gmail.com.